0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi ensoleillé. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont reçu de la neige par la tête hier soir au Québec. Et ça, c'est vraiment déprimant. Mais regardez, on met ça derrière nous, on regarde vers l'avenir. On focus sur le printemps et le beau soleil et la fin de semaine qui s'en vient et moi je n'ai qu'en tête mon verre de vin et je vous le jure que je vais le prendre avant 5 heures parce que je célèbre euh, euh, la fin de cette semaine comme vous sans doute plusieurs sujets au menu pour nous aujourd'hui on va parler du contrôle des armes à feu deux dossiers qui ont attiré mon attention là des textes dans le journal de Montréal une personne qui a reçu cinq balles euh, dans les jambes pour rien entre guillemets et aussi des jeunes qui allaient suivre entre guillemets des formations euh, pour savoir tirer du gun avec une personne qui officiait dans un club de tir. Ça coûtait 160 pièces ou quelque chose du genre là, pour aller là. Donc, on s'entend que c'est quand même accessible. On a beaucoup parlé de la culture des armes à feu, à quel point non seulement il y avait une accessibilité de la contrebande et on sait que Justin Trudeau en ce moment est tenté de regarder pour enfin... Euh, gérer le problème des armes de poing au Canada. Là. Ils avaient pelleté ça dans la cour des municipalités euh, et ça faisait pas l'affaire, bien entendu, des maires et des maires du Québec. Et euh, on a le collectif, Police se souvient, qui, euh, dans la foulée de tout ça, publiait ce matin une lettre dans la presse sur le contrôle des armes à feu. Mais surtout, euh, ce qui est intéressant dans cette lettre-là, c'est que ce sont des recommandations pour mieux contrôler ces armes-là. On va revenir sur la mort de la fille de Granby tout d'abord euh, avec Nicole Gibault, parce que ça revient dans l'actualité ce matin avec les révélations de la presse, la poursuite de la grand-mère paternelle contre la DPJ. On a appris aussi qu'il y avait eu une plainte qui avait été logée à la Commission des droits de la personne. Puis tu sais, quand, quand tu te frottes au système, quand tu navigues dans le système et que tu es seul... C'est souvent difficile quand on sent qu'on est victime d'une injustice, d'une iniquité. Quand on se dit, ben ce sont où les ressources Ça fait des mois qu'on attend. Euh, je le dis là, on, on est bien seul dans sa barque et il y a un organisme dont le but vraiment est de défendre vos droits face aux services qui relèvent du M3S. Donc ça s'appelle le CAAP, Centre d'Assistance et d'Accompagnement. Moi je savais zéro que ça existait pour vrai. Là. Je savais zéro, mais on va recevoir quelqu'un euh, pour nous parler de ces services-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes insatisfait d'un service rendu Eux ils sont là pour nous aider. J'ai quelques dossiers en tête <rire> je crois euh, qu'ils auraient pu venir en aide, euh, bon, à des personnes que je connais, voire même à moi-même, parce que vous allez voir que ça peut toucher toutes sortes de sphères. Et on parle souvent ici de la drogue, du viol à l'émission GHB. Là, souvent, c'est la molécule qui est utilisée. Puis, puis c'est dommage. On, on parlait récemment avec le cap, euh, le cavac, pardon, en estrie. Puis depuis la fin de la pandémie, la rouverture des bars on remarque qu'il y a une augmentation des trousses judiciaires, la fameuse trousse du viol, parce que, bon, euh, j'imagine qu'il y a des gens qui se sont trop retenus pendant la pandémie, des agresseurs qui sont plus capables de se contrôler. Euh, Puis souvent, ces agressions-là sont commises en lien avec l'utilisation euh, de façon non consentante, évidemment, ingestion, la drogue du viol, et ça se passe partout, ça se passe depuis longtemps. Je vous raconte souvent que même moi, dans le temps, quand je travaillais dans les bars, c'était un enjeu. Et on va recevoir aujourd'hui une jeune fille qui a été intoxiquée par la drogue du viol. C'est un témoignage. En tout cas, moi, je trouve ça important qu'on l'entende cette jeune femme-là. Plusieurs cas qui ont été rapportés à Lucam récemment. Là, vous pouvez lire le dossier dans le 24 heures. Ça se passe lors de des fêtes étudiantes. Et c'est vraiment pas la première fois. Euh, que ça se passe. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ces victimes-là commencent à parler. On parlait avec Vincent du tabou qui entourait souvent euh, les victimes de drogue, du viol, parce que ça se passe dans un contexte de fête, parce qu'on se dit, ben là, j'ai bu, j'ai trop bu. Euh, donc, les victimes hésitent à en parler, à porter plainte. Et là, on aura quelqu'un en nombre qui va venir nous expliquer comment elle s'est sentie, les effets de tout ça, et ça a été quoi les répercussions pour elle.